0: Café com Dungeon
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua mãe, com muito RPG. Hoje, quinta-feira, a gente tem aí mais uma parte da nossa coluna de DD, o DD Cyclopedia. Então, sem beano manda ver, cara. No
2: alto de uma falésia, banhada pelo Mar das Espadas, jaz um agrupado de torres que é conhecido como o principal centro de aprendizagem de toda Fael, o Forte da Vela. No alto da torre principal, cintila uma luz. É o aposento do Guardião dos Tomos. Lá, esse senhor de idade, em uma mesa ao lado de sua cama, manipula um livro empoeirado e enorme. A D.I.D. E ele abre na letra C.
0: Mais uma vez reuniremos o conhecimento que tanto interessa a vocês, aventureiros. Sejam bem-vindos, sentem-se e ouçam palavras de sabedoria. Aqui, vejo que falaremos de uma terrível maldição, uma malária conhecida como seremorfoses. Trata-se de um processo que envolve a inserção de uma criatura um girino Dos temíveis devoradores de mentes Que é colocado Dentro da cabeça de um humanoide Para que ele lá dentro Devore o cérebro do hospedeiro E permita o controle de seu corpo Após certo período A vítima sofre alterações severas E acaba Transformando-se num temível devorador de mentes Este é o meio que tais criaturas usam para se reproduzir, geralmente capturando seres humanoides, humanos, elfos, goblinoides, orcs, gnolls, e rezam a lenda que seres de, muito, de, de planos muito distantes, conhecidos como Gifianchi e Gifzerai, eram também escravos e tornavam-se temíveis. Devoradores de mentes Ou elites. Um de nossos sacristãos Tem muito receio Pois sonhou recentemente Com um temível mal Afligindo A grande metrópole de Baldur's Gate Em seu sonho Ele viu Um soldado Transformando-se Nesta temível criatura E acordou Dizendo que talvez isso Seja o presságio para algo que ainda há de vir. Muito bem, guardião dos
2: tomos! <risos> é, seri <risos> é, é, é assim que os tá...
0: mindflayers surgem, os devoradores de mentes.
1: E botou já com gancho aí, né, cara? Muito é. bom, eu acho que... Quando a, gente, quando a gente já vem com o gancho pronto, já fica melhor ainda.
3: Bem-vindo,
1: Claudio Posas.
3: Obrigado, obrigado. Estamos aqui no Regra da Casa para falar muita coisa de D&D. Muita besteira, coisa séria. Passando ao largo de coisa séria. Valeu, galera. Valeu, Bob Sembiano. Grande GG.
0: Fala, Posas, Bem-vindo, cara. Casa é sua hoje. E aí, me diga, qual foi o maior perrengue que você já passou com Mind Flayer?
3: te dizer, o maior perrengue com Mind Flayer foi pintar o um, um, um Elder Brain o cérebro ancião dos Mind Flayers é, é, escravizando os Duergar pro Mordenkainen e essa arte é fantástica, cara, muito foda mano. aquilo lá deu um trabalho, eu tive que, eu esculpi um Elder Brain de massinha pra poder fazer, tirar foto de referência e tudo mais
1: caraca, isso que é dedicação, hein, cara <risos> que da hora! É o mínimo, é o mínimo. Pô, o cara já pode dizer, botar no currículo aí, que ele fez um Elder Brain, cara. Tem
3: um monte de minhoca, né? Mas... Cérebro, né?
0: <risos> Sim.
1: Eu já tive um. Recentemente, uma aventura de quinta. Quinta edição mesmo, a gente botou uma luta num barco espacial desse. Obviamente, tinha tinha e tinha tudo. E, cara, foi uma briga danada pela espada do cara, porque a galera meio que fez um, um infodump ali e já tava ligado que a espada do cara do, do capitão tinha que ser roubada. Então, cara, foi um, foi um tal de. um tal de correr pela espada espacial do cara que foi muito legal, cara.
3: Quando eu jogava ADD, segunda edição, é, um monte de cenário, às vezes os cenários mudavam de vez em quando, porque eu comprava um novo, minha campanha mudava radicalmente. Aí eu só, cheguei, <risos> só joguei uma sessão de Spelljammer, porque um amigo meu resolveu, comprou a caixa de Spelljammer e resolveu mestrar. Mas ele só mestrou uma vez. Uhum. Então, meu bardo, meio elfo, do Complete Book of Bards, que era do kit de Blade, aquele bardo que era especialista em... em espada, fazia arremesso de faca, não sei o que. Joguei só uma vez e, e foi Interessante
2: isso. que, tipo, o, normalmente os Mind Flayers, o pessoal lembra mais no em Spelljammer do que no Underdark, né?
3: Pois é. <risos> eu, eu cheguei a usar um pouquinho de Mind Flayer em Ravenloft. Porque tinha aquela... aquela... aquele reino de Ravenloft lá no sul, ao sul de Barovia, que era Blutspur, que era uma montanha governada por elites e assim, na superfície não tinha nada, era só uma, uma terra pós-apocalíptica, não sei o quê, com é, raio caindo o tempo todo, aquelas coisas que Ravenloft é para matar mesmo. E tinha um reino de elites lá no fundo. Aí eu cheguei a usar um pouquinho, porque eu tive uma campanha que deu uma passada em Ravenloft, assim, Legal.
2: Pô, aí foi foda. Isso é uma ilha do terror, cara. Eu lembro dessa... É, mas
3: desse, antes desse de ser nível. uma ilha do terror, ela fazia parte do core. Na, na primeira caixa de Ravenloft, ela ficava anexada ali ao sul, do, ao sul de Barovia. Da hora. Caraca, velho. Da hora. <risos> Quando eu, eu escrevia a aventura para pra Dungeon, é, eu quis... Era uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu acho que acrescenta ao ao jogo em si, você dar mais utilidades às coisas, regras que o jogo vai introduzindo, em vez de ser aquela coisa que se usa uma vez e acabou, nunca mais. Então, eu queria uhum. é, introduzir Calastar de Eberron em, em Ravenloft, e na quarta edição a gente fazia muito isso de fazer reskinning, de você mudar assim, a aparência da coisa e tudo mais. É, então, é, em Bluetspur, tinha uma, uma população de humanos, já existia na história, que era sofria experimentos dos, dos Mind Flayers. Então, o que eu fiz foi pegar um grupo de refugiados desses humanos, transplantar eles ali para Barovia, na verdade, para Valak, né, que é do outro lado da montanha, ali, ali, ainda em Barovia, e falei que eles tinham as mesmas Estatísticas de Kalastar Eram naturalmente psionicos Aquela coisa toda de Kalastar uhum. Mas eram, eu até esqueci o nome da, da subraça, raça Era um, um grupo uma, 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 Um grupo cultural De humanos é, é, para caber no cenário de, de Ravenloft Que não tem muito espaço para coisas assim Bizarras e tudo mais
1: uhum.
2: foda, 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 foda Agora ó, vocês estão escutando aí Bater
0: de asas A grande e majestosa criatura pousa no deserto e observando os aventureiros surpresos e seu visitante recém-chegado ela observa e o pergunta Decifra-me, ou lhe devor Diga-me, aventureiro Qual o seu mundo favorito? Raça e classe favorita? Bora lá, posas!
3: <risos> Poxa, misericredo é... Cara, tudo isso muda Dia a dia, né? Então vamos lá Mundo favorito Olha, atualmente Como eu tô trabalhando no livro de Eberron Vou dizer Eberron Porque eu tô tendo, tô tendo Que reler muita coisa para poder Fazer minha parte do, Da arte Mas O que eu mais joguei Foi Ravenloft E o que eu joguei primeiro foi Greyhawk
1: Uhum
3: Bem, Essa nessa, pergunta roubei, é muito difícil responder, Eu cara. roubei nessa, nessa responder resposta. responder qual o
1: teu, teu mundo preferido é fora, <risos> porque é, aquela, é quase aquela coisa do, do monte Python, né? quase é sua cor preferida? Azul, não, verde! Oh! Só cai da ponte.
3: É. <risos> é, qual foi a segunda? É, raça?
0: Raça e classe, isso.
3: Raça e classe. Oxi. Hum, cara, isso é difícil, hein? É, eu tive que pintar um Warforged, mas eu não vou falar Warforged, não, que me deu um trabalho do cacete pintando é. Não, Aliás, foi, sempre... o primeiro, foi o primeiro Warforged pintado pra The Quinta Foi o seu, né? Foi o primeiro é, no Prince of the Apocalypse É, puta, é da hora essa arte Essa arte tem uma outra historinha, vou te contar daqui a pouco é, Mas não, é meio elfo, humano Eu gosto de tudo, cara Eu acabo trocando um monte de coisa Se é personagem estranho, eu acabo jogando e classe, eu sempre Acabo gravitando pra Algum tipo de guerreiro que usa magia seja, seja Sword Mage, seja Blade Dancer Seja, ah, sei lá Um monte de coisa, eu agora tava jogando Meu filho mestrou uma sessão de D&D Quinta edição pra mim e pra minha esposa Eu peguei o, o Mago Elfo Pré-gerado que vem na Starter Set Ah, Mago Elfo com espada Joga magia, desce mesmo
2: Oh, minha filha jogou com esse, é muito bom esse personagem. você
3: pode fazer, o personagem ele assim, tá tão aberto porque todos os personagens pré-gerados, né, não tem nada muito definido, então você pode dar a roupagem que você quiser para para ele, sabe?
0: É, o legal é ver vocês agora com a, com os filhos, etc, que é a segunda geração, né? O Gustavo mestrou há pouco também para filha, pro 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 irmão, pra irmã, né, Guga. É uma experiência muito legal, cara É,
2: minha irmã começou tarde Mas entrou aqui na mesa familiar O namorado dela, cunhado Vai namorar minha irmã, tem que jogar RPG, velho <risos> Agora escuta só Olha o que, que é o tapa na cara da sociedade, né, cara O cara escolhe o cenário Porque ele tá fazendo o livro de Everon Pelo amor <risos> de
3: Deus eu, eu tô atrasado Eu tenho que entregar esse negócio aqui sei esse posso, sei que... É esse ano, velho? Eu tenho que acabar <risos> esse negócio para ser parcela. Olha o deadline,
1: o cara vem tomar um cafezinho. É, o cara vem tomar um cafezinho com os amigos, os caras já estão cobrando.
3: Oh, não, é, é. Eu fiquei satisfeito que semana passada saiu lá fora o Essentials Kit. Que eu pude mostrar alguma coisa que eu fiz esse ano, que eu tava mostrando coisa que eu tinha feito ano passado.
0: É, aquele Boar com os relâmpagos lá, ficou animal, aquele javali do, do mal lá. Pikachu? Aquele javali,
3: <risos> já né? é o Javali Pikachu. <risos>
2: Os cara, além de, de ser artista aí de DD já, já há um bom tempo, o cara escreve também, velho. Então ele escreveu para Dragon, fez tipo na. O antigo DD Insider fez tipo. Acho que uns... as melhores matérias que eu vi eram as matérias de Fluff, tipo, eram nos backdrops, né? Acho que ele chegou a fazer duas, né? Acho que você tem até material na, na Guild também,
3: não tem? Eu tenho um, um livro na, você... na, na, na DM's Guild, que é By Blade and Claw que eu quis expandir um pouquinho o Ranger, principalmente Beastmaster Ranger. Eu quis. Porque muita gente, assim, quem quer jogar com Beastmaster, quer que o animal companheiro seja uma parcela grande da capacidade do personagem. Não quer, assim, ah, eu jogo com o Ranger, e o Ranger tem um animalzinho. Não, eu quero jogar com um cara que tem um animal. Eu quero que o, 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 o personagem, o animal, seja significativo. Então, eu quis dar meu jeito de aumentar o poder do animal companheiro do Ranger Beastmaster sem mudar nada do que está escrito no Player's Handbook. Então eu escrevi, ilustrei, editei, diagramei, botei no DMs Guild e está é, é, no nível, acho que Electrum. Que os, os, as vendas no, no DMs Guild vão pela ordem de metal, né? Então, o que mais vende é o platina, uhum. ouro, prata. O meu tava lá no electrum, se eu não me engano. Ou electrum ou cobre, não sei. Mas vendeu alguma coisa. O pessoal não odiou não. Eu sempre tô com vontade de escrever mais alguma coisa, mas dá demora um tempo. Eu, na verdade, no Dungeons and Dragons eu comecei escrevendo porque eu ainda em 98, eu escrevi um artigo pra Dragon que saiu na última Dragon da segunda edição. Ó, oh, que legal. Foi um artigo com 10 magias pra, de druida pra esfera de planta. Muito legal, que foda. Aí eu comecei a trabalhar com outras coisas e tudo mais, né, porque eu trabalho com publicidade. E aí, é... então... Quando começou a, a as Notícias da terceira edição, eu comecei a desenhar e postar no GeoCities. Olha que coisa velha! GeoCities. Caramba, GeoCities. É. E aí eu fui contatado por, um, por um, uma empresa lá no Canadá que eles queriam lançar os counterzinhos, né? Aqueles marcadores que se usava muito no Villains Vigilantes, antigão, e eles estavam querendo é, é, lançar produto disso. E aí eu comecei Era a fazer Era Fairy Dragon, né? Era Fire Dragon. O é, pessoal são meus amigos até hoje. Encontro com eles todo ano lá na Gen Con. E fiquei trabalhando com isso. Pô, eu fiz mais de 3.500 counters diferentes pra eles ao longo dos anos.
1: Nossa!
3: Começando, começando em 2000, 2001. E aí, é, a partir de 2002, eu fiquei só na RPG Direto. Larguei publicidade pra lá, porque afinal de contas a vida é curta demais pra ficar aguardando o Motoboy com a aprovação do claim em 2010, ano que vem faz 10 anos que eu comecei a escrever pra Wizard começou, que foda, foi cara. Aquela, aquela coisa que todo mundo tem que fazer é mandar, hoje em dia não sei mais como é que é o, o é é deixam isso aberto tem o James Guild, então qualquer um pode escrever e postar lá e tentar pegar uhum. a, a vista dos caras e foi assim que muita gente agora tá escrevendo a aventura pra eles foi a partir de... Começou
1: botando lá, eles gostaram e chamam. É.
3: James entrou caso, um monte de gente aí, Mônica Valentinelli. É, aí eu mandei umas ideias de... de... Tipo, e uma coisa que eles sempre diziam é cara, manda as ideias, assim, que você nunca viu, assim, não manda as coisas que são populares. Manda as coisas que, assim, você nunca viu ninguém expandir isso.
2: Foda, foda. Mas só... Por esse conhecimento incomum e extenso de D&D que você foi convocado aqui para a nossa encrenca de hoje, cara. Eu sei que você já escreveu sobre ela também, que é Greyhawk. A gente vai falar sobre o, o mundo original, talvez, o cenário original.
3: cenário original. Greyhawk. Eu sempre achava que um, os Greyhawks iam ser assim um, uns animais icônicos. Um cenário, não sei o quê. Não, é só uns falcõezinhos cinzas que tem nos Carne Hills, nos arredores ali de, da cidade <risos> de Greyhawk. Não é nada místico, não é nada. Não é nada. Você se chama Greyhawk. Mas, tipo,
1: é isso, né, cara? Greyhawk, ele é lendário, apesar de não ser espalhafatoso pra caralho, né?
3: É, é, e é, no norte de Greyhawk tinha uma região que seria que era é, Blackmore, que seria o cenário do, do Dave Arneson. Não sei nem se eles continuaram, se eles mantiveram Mas estava lá no mapa antigo Ficava perto Black da terra Mora, Ainda tá inteiro. lá, até hoje Ficava na perto da Land of Black Eyes É o É o tem muito e de cara,
2: link Cara é... isso, isso é tipo a minha pergunta aí pra Para abrir, para abrir, né? bora na, abrir. Na... na visão de vocês aí Qual que é o, o tom do cenário É
3: Greyhawk é, é, é Lankmar, é, é. a cidade de Greyhawk Sword é, and
1: Sorcery, é, né?
3: é o Sword and Sorcery mais ainda low fantasy, porque o Gary Gygax não era muito fã de Tolkien, ele, assim, os, os jogadores dele, muitos eram filhos dele, gostavam de Tolkien, e por isso que foi incluído coisa como Elfo, Hobbit que virou Halfling, essas coisas. Mas a, hum. a preferência do, do Gygax era por Paul Anderson Fritz Leiber, Robert Howard Lovecraft E do, da, obra do, da obra do Fritz Leiber, ele puxou Muita coisa O Grey Mauser Verdade. é um chief Do D&D básico O, o, o Faford ele, ele, você pode dizer que ele é um Bárbaro, não Ele tá mais pro fighter mesmo ele é um fighter uhum. do DD do básico, assim. É, sem muita ambição. Os, os personagens, a dupla, né? The Twain. A dupla é, é, queria ganhar dinheiro, gastava o dinheiro todo, morava na cidade, gostava das coisas da cidade. Aí, de vez em quando, o Faford enjoava da cidade ia pro, pro, pros ermos, e ia para os ermos. Aí, depois, enjoava dos ermos voltava para a cidade. É, uhum. Lankmar é uma cidade que tem um, um lord, o um overlord que governa Lankmar mas tem uma guilda de ladrões que é, é, controla todos os roubos na cidade e são parte, quase parte governante de Lankmar e Greyhawk é a mesma coisa você tem o, o lord que governa a cidade e ele o melhor amigo dele é o Guildmaster da, da Guilda de Ladrões de, de Greyhawk. Que é a mais poderosa é. guilda de ladrões do, do continente. Que apesar de ser. É isso, o... paralelo é bem importante. Não, mesmo. e apesar de ser o, o líder da Guilda de Ladrões, o cara é lá o neutral.
1: <risos>
3: Ele tem as coisas assim.
1: É porque tem um código de, de conduta, É, cara. tem um
3: código de <risos> conduta pra você roubar, você tem que fazer as coisas em triplicata, tem toda, toda uma burocracia e tudo mais e na cabeça dele, Grey vem primeiro. Uhum. Não vai é, arriscar é. Greyhawk por causa de lucro. Sim. GG, o que que você vê
0: aí do Tom? Cara, é, é, é bem isso mesmo. Ele tem essa pegada diferente. E uma coisa que me chamou atenção, eu estava, estudando esses últimos dias até para preparar o, o, o aqui, né, o papo, o bate papo com vocês todos. É que se a gente olha o Gygax da década de 70, 80, é, ele gostava dessa literatura que na época né, a gente podia chamar de mais clássica. Porque se você pensa em Senhor dos Anéis nessa época, era algo bem mais recente, que os filhos dele gostavam. Hum. Então é, é legal esse paralelo, ele não gostava porque ele fala, pô, isso aqui é literatura nova, literatura de pouco tempo a minha literatura é, é, são os clássicos são os, aquele, aquela, é, aquela espada e magia mais visceral né? então eu acho que ele bebeu um pouco da, bebeu mais até dessa fonte do Howard, do Lovecraft, do, do, do Lieber né? é, e menos do, do Tolkien até que no começo né, eles tiveram alguns probleminhas até com direito autoral e tudo é, então o, o Greyhawk ele é mais, ele é mais é low fantasy, acho ele mais sujão, assim, essa que, a questão da, dele não ser maniqueísta, né, é, você tem as pessoas que têm o seu interesse próprio, né, ou, ou tem acordos aí, né, de, de, de qualidade dúbia, né, Pô, o lord da cidade que é amigo é, pessoal do líder da guilda dos ladrões, né, os reinos que apesar de good e evil tem aí as suas as suas nuances, né? E os próprios personagens icônicos, muitos deles não são heróis clássicos, né? A gente pensa lá em outros cenários como Forgotten, como Dragonlance, principalmente. Eles têm lá as suas as suas nuances, e o, Um deles, né, talvez o mais icônico que a, que a gente re, reconheceu novamente agora na quinta edição, é o próprio Mordekainen, né? E tem uma descrição do cenário que ele ela, ela bate muito nessa questão do, do, do equilíbrio, né? Uhum. Eu, tenho,
2: eu tenho uns pontos aqui que eu separei que eu quero ver o que vocês acham, ó, meu, na minha opinião. Então, tipo, Greyhawk que eu vejo, assim. A história conta e influencia. Então, tipo, a história é relativamente pequena, né? Ela começa no menos 500 do calendário comum. Então, tudo que rola, assim, tipo, de pesado, gerações, tipo, isso, isso tipo, impacta nas gerações recente em como o cenário desenrola. É... Também ali, tipo, eu vejo um cenário muito humanocêntrico, né? Então, tipo, tudo muito rola nas relações de humanos. As as outras raças são são mais recolhidas, assim, né? Pelo menos na, na minha visão. Pô, super concordo com esse lance de ser mais mais sujão, né? É, uma outra coisa que eu vejo importante é que a neutralidade Cara, manda, ela é uma força Não é só mais uhum. bem e mal Neutralidade tipo, é o poder preponderante De Greyhawk na maioria do, do tempo Personificado aí pelo próprio né?
1: Verdade é, uma, uma coisa que eu gosto muito Em Greyhawk é que eu, 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 o, o meu grupo de herói faz, faz muita Diferença, sabe Parece que ele pode resolver as coisas Talvez por esse tom mas, mas, hum, Mais humano, mais sujo Mais na terra então eu me sinto mais capaz de, de, de mudar consistentemente o cenário, né? as, as coisas que acontecem nele, os grandes embates e tudo mais.
3: A primeira aventura que eu mestrei na vida, ainda era a primeira edição, isso é 87, foi o tempo of Elemental Evil. Na época, a gente não tinha essa concepção de cenário de campanha. ideia você jogava em Greyhawk. Era o, era o mundo daquele jogo. A gente não tinha concepção de, ah, vamos inventar um mundo diferente. Só foi conhecer Forgotten anos depois. E, assim, você vendo o Tempo a Elemental Evil, você cruza, se enfrenta é, é, personagens que são icônicos, e aí seus, os seus personagens passam por isso, vencem essa galera, seus personagens já se tornaram icônicos. Porque você... Uhum. É, é, ali é, na vila de Homlet tem dois aventureiros é, é, aposentados que estão construindo um castelo ali que só tá a torre pronta que são é, Bernie Rufus e eles são sétimo nível, talvez, oitavo nível chega no fim da aventura você tá nível mais alto que isso você enfrenta Lareth <risos> Lareth o Belo, a grande esperança do mal, que é um personagem lá que tem 18 em tudo e ele é assim, o primeiro chefe que você enfrenta no, no, na aventura. Você, com, no terceiro nível, está enfrentando o cara. E aí você já se torna alguém. Uhum. E aí lá no meio do dungeon, você encontra um, um prisioneiro que você pode soltar e tudo mais, que se você conseguir é, levar o cara para a superfície e mandar ele embora, o cara é o príncipe herdeiro de Furionde. E, e lá dentro do Temple of Evil tá Evil está um, um artefato que é a espada Fragara que aliás vem da mitologia galesa Fragara a respondedora o, uhum. o ataque que você, que você leva a espada responde igual é, então sabe, você faz parte do, do da construção da história eu gosto muito do, do, da primeira caixa de Greyhawk que antes dela só tinha tido o Greyhawk Folio, que era um livretinho, e aí depois esse livretinho foi expandido e se tornou a caixa de Greyhawk com aquele mapa enorme, famoso. Da, da, da Darlene, da, né? Darlene, da Darlene é, que é um mapa lindo, enorme. São duas folhas grandonas, todas hexagonais. E é, eu acho bacana porque é, ele te dá o suficiente para você imaginar o seu Greyhawk. Então, tem os brasões de todos os países. Na descrição de cada país tem o que eles portam, não só quem são, quais são as raças que vivem lá, qual é o, o alinhamento mais comum naquela região, mas também o tipo de exército que aquele país tem. Ah, tem, conta com 10 mil lanceiros, 5 mil arqueiros e uma, um grupo de guerrilha de 300 gnomos das, dos Morros Crom. Sabe, é o tipo de coisa que o, o Gygax, vindo do Wargaming, dava importância. E aí você pega aquilo e já começa a imaginar num nível de conflito de nações, sabe? E aí o seu, o seu personagem, os personagens dos jogadores, passam a ser aquelas formiguinhas que vão viver suas aventuras e vão se estabelecer meio que desviando desse clash, desse, desse embate de nações. As pessoas que sobrevivem e fazem a vida enquanto o resto todo está pegando fogo.
2: O bem nem sempre é legal, né? Então você tem tipo algumas coisas que nem a teocracia do pálido, que segue ali Toulos, que é um, que é um, um deus é, bom. É Faltos. Em teoria, mas... É, fotos, Faltos perdão, da luz é é do... do... Exato. Então o que, que os caras vão lá e fazem? Tipo, Cara, eles têm, a, eles, eles têm tipo uma inquisição
3: foda que mata todo mundo. É, a, teocracia é do, a teocracia do pálido é, é lawful good, entre parênteses, lawful neutral. Eles ainda dão essa... A, não só tem vários alinhamentos, como eles ainda roubam um pouquinho que eles misturam um alinhamento com outro. Não, aqui é cótico neutral com tendência cótico -ívio. É tudo, é tudo tons de cinza. E eles? Vou dar uma, uma, historinha, é, uma é... historinha rápida de Greyhock para quem está escutando. É, é, Greyhock se passa no mundo de Urth, no continente de Oerik, na parte é, sub, é, nordeste do continente, que é a Flanas. Tem esse nome porque os nativos daquela região eram a etnia humana Flan. E é, essa região, por conta de devastações místicas no, no Oeste, sofreu migração de outras etnias humanas. E olha como é que vem esse negócio, né? a história de Greyrock Trabalha já com migração de populações numa pré-história que vão formando é, é, históricos diferentes, heranças diferentes. E essas etnias humanas, elas não são mapeáveis às etnias humanas na Terra. Elas têm características distintas, então você não pode dizer esses caras são caucasianos, esses caras são africanos, esses... não. Os flan os Suloise, os Oeridians, todos eles têm uma gama de, de é, é, cor de pele, uma gama de cor de cabelo, tipo de cabelo diferente. Os mais comuns, que são os flan, tem pele é, do é, bronzeado claro até o castanho escuro, cabelos geralmente encaracolados, em algum tom de castanho, e olhos que vão do verde ao dourado. Então você vê que você pode construir vários tipos de pessoas diferentes na etnia flan, que não são mapeáveis a, a etnias é, da terra, então é, você evita, assim, algum tipo de transferência de racismo ou de, de estereótipos é, é, do mundo dos jogadores, né? Então, você explora outras coisas diferentes em Greyhawk. E aí... É...
2: Posso... foi Mas dentro dessa, dessa linha aí, cara, é, acho que é, que é bacana que você está comentando, é, até porque tipo lá rola um racismo fantástico também, assim, na, na parte de de rock, né? Tem muita essa questão dessas relações entre as raças e eu acho que tipo é, desvincular tem, isso permite um pouco essa essa situação, o né? Rock
3: tem uma tem uma uma coisa assim a única sociedade explicitamente racista é a Irmandade Escarlate que é uma sociedade fechada, monástica e tudo mais que são os caras mais brancos do cenário todo a maioria deles chega a ser albino, de tão branco. E eles são obcecados com essa coisa de raça e com a superioridade deles. É, fora a, 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 a Irmandade Escarlate, Scarlet Brotherhood, o resto da, do continente, as relações variam muito entre uma... Um, um, vou dizer entre uma raça e outra, porque as raças controlam reinos diferentes, mas você tem por exemplo três, você tem em algum lugar você tem elfos xenofóbicos como os elfos que moram no Vale do Mago que servem o Mago do Vale que mora no Vale do Mago, uma coisa meio é, é, redundante, é, mas você tem elfos totalmente integrados, é, como você chega a ter uma nação de meio elfos que é High Fell você tem três reinos, que são reinos irmãos, que são os reinos de Ulek, e o Condado, o Ducado e o Principado de Ulek. Cada um um é de anões, um é de gnomos e um de, é de elfos, mas são três reinos completamente aliados. Os, reinos, os três reinos Ulek, que ficam, fazem fronteira ali, mais ou menos, entre o reino de Keoland e a, a, o Pomarj, que é onde tem sociedades de humanoides, orques, não sei o que. Então, até mesmo aquela típica rivalidade entre anões e elfos, elfos e orcs, é tudo assim. Em algum lugar tem, em algum lugar não tem. Você não pode dizer os elfos nesse cenário são desse jeito. Os elfos nesse reinozinho são desse jeito. Naquele reinozão são desse jeito. Aqui os elfos não têm um reino próprio. Aqui os elfos são perseguidos e por aí vai. É, é. É,
0: o legal do, do, do cenário, né, do Greyhawk, é essa questão situacional, né, é, em razão aí das migrações, principalmente dos povos que vieram para flanaés né, que são os Oridia, oridians os o, o
3: oridians
0: e os Soloise. Isso, e os e os Baklunish, né, que apesar de Baklunish, os Baklunish migraram e ficaram gente, lá no norte, os né.
3: Os Nômades tigres, os nomades Isso, isso. E, e, assim, os reis o
0: sultanato, é. né.
3: Não são exatamente mongol, de steppe e tudo mais, mas também não são exatamente vikings. É uma mistura. Então, é mais ou menos como você tem ali na Rússia. Você tem russos desde a Europa até a ponta lá de, da Ásia, em Vladivostok. Então, você tem russos desde o louro de olho azul até o cabelo preto, o olho preto amendoado, com, com traços asiáticos. Então, é, você tem uma gama de etnias numa numa sociedade, e aí os, os Bakunish ali, os nômades tigres, os nômades tigre, lobo, os Frost Barbarian, os Ice Barbarian, toda aquela região ali do norte da, da, da Flannas, você tem uma gama de, de sociedades que não, você não pode, você não tem uma, uma, uma cultura monolítica para dizer, ah, os caras com essa aparência tem essa cultura, os caras com essa aparência tem essa cultura. Você tem uma gama de culturas uma gama de aparências e você pode ir misturando. É, eu acho muito bacana. Cara, até lá nos anos 80, olha só. Você tem, tinha o, lá no, no nor, noroeste de, de, da Flana, você tinha o califado de Ekbir, a terra de Zeif. Que são terras que, que veneram o, o, o deus Al-Akbar. Todos os efeitos seriam uma terra islâmica, alguma coisa assim. E é lá o Laufogood, entendeu? É, é, reconhece, não um, um, traz uma, uma imagem negativa para uma cultura que não é eurocêntrica, é uma cultura externa. Acho que o Gygax, por ser um cara muito lido e tudo mais, quis trazer uma, uma variedade de, de versões para o que é ser good Você tem a Teocracia do Pálido, que é Foltos, é Laufogood. E é uma versão muito mais radical, muito mais perseguidora das diferenças do que o Zeif e o califado de Ekbir, que, são muito, que aceitam muito mais os estrangeiros, são uma sociedade com uma visão mais iluminada. Sabe?
0: Eu sempre pensei nos Baklunish com essa pegada árabe, né? apesar de ter os nobres e tudo, então é uma etnia realmente que sai de um, não tem um, um, uma fonte comum. No nosso mundo, né? Então... É, se
3: você pega assim, os baklunes, você poderia dizer: assim, ah, eles vieram de uma área mais desértica e tudo mais, e aí você imagina ali a, a Pérsia, o Iraque e o Irã. Só que aí você vai subindo, e aí você tem ali é, é, Cazaquistão, Afeganistão, e aí sobe mais, tem ali a Europa isso. Central e tudo mais, e é como se você pegasse toda essa, essa galera e dissesse, ah, não, isso aqui são paclunes. E é uma gama de etnias da Terra que eles pegam, não, é uma galera que se define, não se define pela cor da pele, se define por uma herança cultural é, X, porque tiveram é que certo. sair da área deles e vieram para cá e tudo mais. O
2: lance do que porque eles tiveram que sair foi dessa questão dos sulóis com os baklunes, né que eles fizeram o cataclisma gêmeo. Então eram, tipo, nações que rivais Bem na pegada, eu acho que do, do, do tempo mesmo, né? Estados Unidos e Rússia, não que eles representem os povos dos Estados Unidos e Rússia, mas que, tipo, meio que cada um solta uma bomba mágica. Incr... É, 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 um
3: é... foi a chuva de fogo sem cor e o outro foi a devastação invocada, que transformaram toda a área a oeste da Flanais, depois das montanhas, da, acho que são da Crystal Mist, não sei. É, tudo virou um grande deserto. E e, é, é, e aí, assim, dessas dessas civilizações do passado não se, não se sabe quase nada Teve as grandes migrações Que eu acho que também tem um pouco daquela história Que o Robert E. Howard escreveu para a Era Iboriana Que ele descreveu as migrações dos povos da Era Iboriana E como se foram se desenvolvendo até chegar na, na Europa moderna né, na norte da África e, e oeste da Ásia o Robert E. Howard escreveu uma pseudo história para poder é, é, ancorar os contos de Conan e eu acho que o deu, se inspirou um pouquinho não no que o, o Howard escreveu mas no fato do Howard ter escrito isso para dar uma pré-história para Greyhawk que ele pudesse depois ir pescando Uma coisinha aqui, uma coisinha ali Para salpicar um, um flavorzinho Um saborzinho bacana Para os jogadores dele E, e o, o, é, Foi sentido O Gaiga que você ainda botou na Greyhawk, Uma gama de Estilos de governo Então você tem desde de, é, Autocracias Teocracias Você tem é, é, Oligarquias Ali em Greyhawk ah manda quem tem grana, né? E você tem, até na outra ponta, você tem na Yeomanry, uhum. que é praticamente uma democracia. Que o pessoal vota em quem vai governar. Então, é uma... É, que eu... é uma raridade em, em mundos uhum. de fantasia. De todas as coisas que, que tem em mundos de fantasia, visão, tá? o que menos o pessoal acredita quando votam é uma democracia. O pessoal fica muito preso nessa Ah, vi não, vi na vi Europa medieval mas... não era assim. Não, mas não precisa ser. E aí o. É fantasia, cara. Fantasia, Tem... amigo. O dragão cuspindo <risos> fogo, o tapete que voa, pô, que nessa região o pessoal vota em quem vai governar eles. E eu acho muito bacana isso. Você pode ter uma. Uhum. Perto, pegar a Flanas e subdividir regiões menores, que apesar de dizer regiões menores, são regiões enormes, é, com estilos de jogos diferentes. Se você for jogar ali na área de Kaoland, Joth, na Yomari, é um estilo de jogo, as coisas que acontecem ali, diferente que se você for jogar, por exemplo, ali no redor do Great Kingdom, que é do outro lado do, do Golfo, ou diferente de você jogar na região dos bárbaros lá, dos nômades e dos uhum. bárbaros, ou você jogar diferente da região ali em volta de Yus. Que a gente precisa falar de Yus, que é o Sauron de Greyhawk. Uhum. A terra de Yus é móvel. É. O, o,
2: <risos> o movimento dessas migrações causou, tipo, que nem você comentou, né? Então você tem, tipo, reinos que são muito só de um etnia, outros que acabaram se misturando. É, eles acabaram brigando muito com esses flãs que, sim, é, culturalmente me lembra um pouquinho a questão muito dos, dos índios americanos, né? Aquela coisa do pessoal europeu de fora invadindo mais, mais ou menos isso só que daí tipo, eles se misturam em um lado o outro não, daí empurram esse povo que são os Oritians ali, para vir também nesse, nessa migração e formam esses governos diferentes e estilos diferentes também, então que nem você falou, Great Kingdom, por exemplo, tem um meio tipo uma cara de império romano oriental, né?
3: É, é, o Great Kingdom é o, é o reino mais, não chega a ser o reino mais antigo porque tem que é o land do lado de cá porque quando os Suloise e os Ueridians vieram em criação, em... em... em se embateram com os Flam e os Flam desceram cacete neles e estiveram a continuar seguindo. E aí foram se estabelecer do outro lado do Golfo, <risos> é, do, do Mar Azul, e eles estabeleceram o Great Kingdom que aí durou um, séculos, não sei o quê. E como o Império Romano entrou em decadência só que ao contrário do Império Romano, ele continuou entrando em decadência e aí foi uma decadência infernal e aí o bicho tu foi tudo pro saco. Porque é, imagina, imagina se Nero tivesse a capacidade de invocar demônios do abismo ou diabos dos nove infernos. Né? É mais ou menos o que é o Great Kingdom hoje em dia.
2: <risos> a história do Great Kingdom me lembra muito Game of Thrones, né? Que é aquela coisa tipo o rei o rei dessa época da PSI morre, começa aquele lance todo, e é tipo, o cara se com o demônio, e daí tem lá o, o trono Malaquita, que é tipo como se fosse o, assim, traçando um comparativo o, o trono de ferro, só que esse trono malaquita tipo, tem um poder muito foda, que ele é o um poder, tipo assim, en, não pode ser atacado ali, tipo, ele tem meio vulnerabilidade e tem tipo, aquela magia de visão, é, que acho que é, 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 é tru, trru, sí, alguma coisa assim, é tipo, uma magia de visão foda. Né? então é e daí o cara acaba também se envolvendo tipo, a... esse, esse essa casa que que, que mata o, o rei da... do ápice né do, 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 do reinado ali do, do Great Kingdom ele acaba para tipo, fazer isso ele se
3: alia com demônios né? uma coisa louca é, o lado o lado leste da Flanners que é onde fica o Great Kingdom tem os, os... Os Príncipes do Mar, aí mais ao sul você tem ali Sandy, você tem a Liga, a Liga de Ferro, que é um, um grupo de pequenos, pequenas cidades-estado, ali também nas, na, ao redor do, do, do Great Kingdom. Ali você, se quiser fazer uma campanha de guerra, de combate assim, entre nações, é ali. É ali que o bicho está pegando. Não, o legal é isso,
0: né? O, o, o Gygax, ele pensou muito nesses micro-conflitos, né? Então, uh, que acho, acho que até foi um pouco. mudou um pouco a cara do cenário, né? Na, nessa primeira fase do cenário, que a gente pensa aí na, na caixa e no Grey Folio, da, com os mapas da Darlene e tudo, você tinha é, pequenas informações que ele dava né, da, pra você ambientar, e cara, o cenário é seu, faz o que você quiser, entendeu, então ele, ele semeava ali alguns conflitos, alguma, alguns problemas, né, nas, nas regiões, principalmente até nessa linha que você falou, pós aí no, no lado mais oriental, e falava do que cada reino tinha, de, de exército, etc, e cara, bora, resolva aí a situação, entendeu. É,
2: e ao mesmo tempo, que nem o Pausas comentou cara, Ele mistura toda essa parte histórica Com vários tipos e mete Ali assim, No comecinho do norte Do nada, lá, tipo umas terrinha que ninguém queria Surge o Yus, né Pausas? Pois é,
3: ali é, Yus é um semideus no, no panteão de Greyhawk E ao contrário dos outros deuses Todos, porque isso não Acontece em Greyhawk como acontece Em Forgotten e o Deus que você tem é, ciência de que existe, porque ele está lá. Ele controla. É, um, ele é filho de uma bruxa com um demônio. E ele atingiu o status de semideus. E ele é como se fosse Sauron governando Mordor. É uma região de mal opressivo, quase industrial, pós-apocalíptico. Que até conquistou Cercado de reinos bons Então tem a Shield Shieldlands Tem Furiondi Tem ali é, Veluna é, Vários reinos bons Que não se, se aliam 100% Apesar de ter é, é, Yus Bufando na cara deles
2: E o lance é que é, Por exemplo, tem, tem o Yus Que é esse império Fudido assim, Mal mas as relações entre países às vezes supera essa questão do mal. Acho que a própria Ghosts of Saltmarsh traz ali que tem um entreposto de IUs, por quê? Porque, tipo, IUs não produz comida para todo mundo. Então, daí, tipo, tem lá um entreposto que os caras importam de Kelland comida. É... Então, assim, é... esse negócio do bom e mal com as intrigas políticas é muito próprio de como
3: como mistura em Greyhawk, é, né? Ali, você falou de que Kaerland agora tá, assumiu mais ou menos o, o governo de Joth. E ali você tem os Cavaleiros da Vigília, os Knights of the Watch e os Knights of the Despair. O, os Knights of the Watch, que seriam assim, levemente inspirados nos Templários, são, apesar de eles estarem ali, na beira de uma nação que foi dizimada por gigantes malignos que desceram das montanhas, com orques e ogres e não sei o quê, eles estão mais preocupados que do outro lado daquelas montanhas tem os pagãos, que é a, 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 as planícies, the plains of the Payneams, as planícies dos pagãos. Eles estão mais preocupados com humanos que tem do outro lado daquelas montanhas que não veneram as divindades que eles veneram do que com o, o exército de, de gigantes e, e humanoides que ocupou a terra de Joth, que fica ali do lado. Foi uma coisa que eu quis explorar quando escrevi a Backdrop, que é uma cidade que estava no mapa original da Darlene e nunca foi descrita pelo, pelo Gary, pelo Gygax. Então, é, ela serviu de, de, de ponto de partida para algumas aventuras clássicas, como Against the Cult of the Reptile God, contra o culto do deus réptil. He nunca foi explorada nunca foi expandida é, uma uma outra vila ali perto que é Rochalve foi mais expandida do que Rochor então eu quis é, é, descrever Rochor e é, aproveitei muito essa questão dos Knights of the Watch que estão nominalmente governando a cidade a cidade foi dada o governo da cidade foi dado a eles pelo pelo rei de Kelland, enquanto o, o rei de, de Joth está desaparecido. E o, o, os Knights of the Watch, eles não estão dando a atenção devida à ameaça dos gigantes. Não estão preocupados em resgatar Joth do, do exército invasor. E é por isso que tem a divisão dos Knights of the Watch, de um lado, e os Knights of the Dispatch, do outro, que são os cavaleiros do despacho que são... É, é, usam menos armadura, usam muito mais tática de guerrilha, e esses sim estão preocupados em é, tirar o exército gigante de Joth e recuperar a, aquela terra que é uma terra ancestral. Pela, vendo pela, pela linha do tempo de Greyhoth, Hushor tem quase mil anos de idade, então é realmente uma terra ancestral ali Kelland é o reino mais antigo da Flana S então você tem é, muita agora, coisa você... de história
0: é, você entrou num ponto bem interessante que é essa questão da história né? e, e na minha e sei lá, na, na minha cabeça é legal traçar muito a ideia da história do cenário é, em comparação com a história do mundo real, né? É, do que aconteceu com os criadores, com a, enfim, com a editora, com a TSR na época, né? É. Então. É,
3: o, é, o, o sucesso do Forgotten levou a TSR. Na época, eu acho que a Lorraine já estava lá, não sei. É, a, a avançar o cenário. Que entrou na moda. Ali no nos anos 90, você ir relançando o cenário, avançando o cenário, porque quando mudou da primeira para a segunda edição, Forgotten teve seu cataclismo, seu time of troubles, porque as regras mudaram e é, quiseram que a mudança nas regras do, do jogo fosse refletida no, dentro do cenário, e de repente apareceram clérigos que jogavam magia de estilo diferente, não sei o que das esferas divinas é, e aí a primeira coisa da segunda para terceira e da terceira para quarta teve o o, o... o lá e agora da quarta para quinta teve o Sundering é, eu, é...
0: eu acho que eu vou até um pouco além, cara é, é um pouco isso, né mas eu acho que é um pouco, os cenários acabaram se tornando um pouco vítima do metaplot né, eu acho que metaplot. com o sucesso que Dragonlance teve, né, é, com o sucesso que Dragonlance teve e com os romances e tudo o que que eu acho que eles pensaram, meu é, vamos fazer cenário, avançar metaplot e escrever romance e aí o que aconteceu? É, nessa época, o, o Alorrenia em 85 também,
3: Ravenloft também teve as aventuras da Grande Conjunção, isso,
0: exato e aí depois exatamente.
3: lançaram uma caixa nova depois da Grande Conjunção, que aí mudou o o layout dos, dos reinos e tudo mais então os domínios e realmente, é isso que você falou os, os cenários foram ficando meio presos ao metaplot por isso que é, eu achei revolucionário cada vez e cada menos vez espaço o jogador, jogador né? porque assim, o produto seguinte ia ter avanços de metaplot que podiam ser diferentes da, da sua campanha e aí você, o, o produto seguinte se tornava menos útil para você é, exatamente. porque você ia ter o trabalho de readaptar de, de retroceder o, o produto seguinte para o avanço da sua campanha. Por isso que eu acho bacana a Eberron que o produto de Eberron é lançado no ano 998 do Reino de Galifar. E esse é o ano. E o, o que vai sair agora da quinta edição? É a mesma coisa. É a mesma coisa.
2: Forgotten for está assim também, né? E eu acho que tipo o que Greyhawk... Teve assim, um pouquinho mais afetado isso Foi que quando tipo, foi Justo eles foram dar esse jump é... O Grey, O Gygax, que era o cara que escrevia Já não estava mais lá, que era o pai do cenário Então eles deram esse jump é, Sem
0: o né? demitiu Foi a briga na época em 85 Quando a Lorraine Williams Toma o controle da companhia Ela briga com o Gygax, né Faz lá a aquisição dos outros acionistas Ele sai é, a TSR até tem uma briga jurídica com o Gygax sobre uh, o, 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 enfim, o, a propriedade intelectual mesmo de tudo e aí o que, que se acorda? O Gord the Rogue que é o personagem que ele fez que depois que ele viu o sucesso do Dragonlance ele fala, meu, eu também vou escrever romances para expandir o cenário, ele acaba ficando com o Gygax e o Greyhawk acaba ficando com a TCR né? e, e aí tá, ele meio que entra nesse, nesse turbilhão de, né, de mudança de edição mas o metaplot da história é o que acontece aí com, as, com a caixa, né? Com as Greyhawk Wars, que é essa tentativa do Yuss de, de dominar, né? todo o continente e é com a From os the Ashes, o né?
3: continente se disparam.
0: Isso, isso, todos aqueles triggers que o Gygax tinha colocado lá atrás e que na minha cabeça, né? Não sei se acho que ele nunca pensou. Ó, cada jogador vai desenvolver o seu conflito, a sua região. É, ele semeou aquelas coisas Mas não era pra tudo estourar No mesmo tempo uh, E uh,
3: aí vira meio que uma, um estopinho né? Você vê que até os próprios Os NPCs famosos do, de Greyhawk Publicados Começaram com personagem jogador do, Dos filhos do Gary
0: Exatamente, é, o Drummidge, exatamente.
3: Era, Drummidge era o Jim Ward é, Tensor era o, o, o Ernie É o Ernie, o, né? É, Melf era o Luke que era Melf, era Male Elf, então ele botou o nome de Melf.
2: <risos> é, e, e
3: esses personagens, assim, é, Lord Robbler, é, Bilarro, Rary, todos esses personagens, todas as magias que tem nome no Player's Handbook são de personagens que eram personagens de jogadores de, de Greyhawk durante o desenvolvimento do Dungeons and Dragons.
1: É isso isso dá uma, uma cara bem orgânica para o rock cara eu acho que faz uma diferença você tem um sentimento de que de que aquilo ali era uma parada mais orgânica mesmo sabe eu acho que eu acho que isso é uma das diferenças do Grey rock os mais cenários ainda que você tenha tipo jogado parte de outro de Forgotten, né? esse né tipo de coisa dizem que tem
2: e o, o lance da também. Quinta Era é, A Quinta Era é, Perdão, o lance das guerras, né? Ele é a Quinta Era de Dragonlance. É o que são as guerras pro Greyhawk. Que é o que é o Spellplague pra Forgotten. Que dá essa, essa quebrada aí que parte do, do, da galera que é. gosta de Greyhawk não gosta mais. E tem um pessoal que gosta. Eu, por exemplo, gostei da, da, das guerras, né? Do que, do que ficou.
3: As guerras saíram e já tava eu mudando toda, de, 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 pra outros cenários. Entendeu? É. Mas também Dark Sun foi a mesma coisa. Dark Sun depois lançou uma segunda caixa de Dark Sun com os druidas surfando ali no último mar.
2: Depois do Prisma Pentado, depois né? Do prisma pentado. Mas o que eu acho que as, que a, que as guerras, cara, o que, que eu acho... Muita gente fala que as guerras de Greyhawk foi a furgotenização de Greyhawk. que daí passou a, tipo, a, a dar super detalhes das coisas, já linkar, tipo assim assim, desenhar o plot e menos dar esses, digamos assim, esses, esses blocos de informação para você fazer sua liga e para você fazer sua, sua aventura, né? Que depois, mais para frente, eles tentaram é, recuperar com o Living Greyhawk, que para mim, assim, em termos de informação compilada, é o melhor livro de, de Greyhawk e ele traz já nessa pegada de blocos. É, o
3: Living Greyhawk foi o, o ponto que parou o cânone oficial, e tanto que quando eu escrevi o Backdrop Horror eu só pude ir até o Living Greyhawk não pude o uma,
0: boa uma dúvida até que eu tenho posas eu sei que depois do Living Greyhawk eles eles fizeram Expedition to the Ruins of Castle Greyhawk e eu não tenho eu não sei se ele avançou ou não é dentro desse canone ele não avançou não avançou né ah tá não, porque, porque ele, eu, eu... ele tem algum ele tem alguns plots que eu acho que andam dentro da aventura, que o Rigby, que é aquele aliado do Mordenkainen, ele morre, aí a galera vai para a cidade de Greyhawk Mas fazer o um velório dele.
3: No, no Living Greyhawk isso já tava. Quando o, o, o Mordenkainen raspa a cabeça, o Mordenkainen tinha aquela cara de Sean Connery com cabelinho grisalho uh -huh. e tudo mais. E ah, aí, para a terceira edição, ele raspou a cabeça. Né? <risos> ficar, ficou uma coisa. Afinal,
2: o Sean Connery era o, era o, era o Elmster né? Daí alguém tinha que perder o cabelo. Aí o. o,
0: não, o Elmster
3: <risos> é o, o... o Ed Greenwood, não tem jeito. O, o Elmster deve falar, inclusive, com aquela voz assim que o Ed Greenwood tem.
1: <risos>
3: Mas o, o Mordenkainen, é... já, no, já no, no Living Greyhawk. É, gazetteer já tinha rolado o, a traição de Rary, o Bigby já tinha morrido, aquela, é, aquela presepada toda. Então, é, e daí começaram as campanhas regionais que dividiram o mundo em regiões de Greyhawk, e cada região tinha uma tríade de fãs que ficava responsável por controlar a, a living campaign naquela região. Mas tudo que aconteceu nessa RPG, parabéns é fanfiction. Não avançou é, o é, canon. Assim. Não é
0: canon, né? É verdade.
3: Não é
2: canon. É uma, é uma puta fanfiction, cara. Porque eu joguei Living Rock, tinha umas aventuras muito loucas. Mas muito é, é só, assim: mas, tem umas é, coisas não, que, não
3: é como você é, é, faz um crowdsourcing da coisa, você não tem controle 100% de, do que é decidido. Então, por exemplo, é, questão de Geoff decidiram, alguém decidiram, que é, o Geoff ia ser tipo o, o país de Gales, dividido em cantreves, governado por é, Cantifs, não sei o quê, com, e, e pegaram palavras em galesas, pra, como se fosse a língua flan, e cara, tá, beleza, nossa é campanha x... local faz bacana, mas não é o cenário. É porque eu acho
0: que eles tiveram uma, uma sistemática meio esquisita de, de divisão. Né? Como era uma campanha mundial, o que, que rolava? É, cada tríade era de uma região do mundo. Então, a, as aventuras dos reinos elas se passavam. É, cada região cuidava de um mundo. né? Então, por exemplo, os Estados Unidos são divididos em seis regiões. O, o noroeste americano era Kelland, o Nordeste era outro reino, e por aí vai. E tinham regiões que eles chamavam de core, que eram as regiões que qualquer região do mundo podia jogar. E tinha região como terra de ninguém, tipo Brasil, que não, você não tinha região sua, você só jogava o que era do
3: core e ficava feliz com isso. É, quem Agora, era América do Sul, eu... acho que rolava ali, tipo... É... Bem na fronteira com o Happy lá embaixo eu Não é. sei se era Sandy Alguma coisa assim Não chegava a entrar na floresta de Amédio, não é Agora
2: eu... Com tudo isso, né, cara Isso deixou Greyhawk muito viva na terceira edição, né Principalmente pros americanos que viveram isso muito Então, tipo, era muito comum você ver foto da Gen Con, assim Tipo os caras fazendo delegações Porque quando assim, você, desse...
3: jogava Con, você jogava na Gencon, Você jogava na cidade de Greyhawk Jogos jogados na GenCon, os seus personagens tinham viajado para a cidade de Greyhawk.
0: Aqui ah, da hora. Um é, você assim, não
3: precisava passar a aventura toda em Greyhawk. Você podia, ah, você tava em Greyhawk, você podia interagir com NPCs e tudo mais. E você pegava quests que você ia, ia ali para Niridiv, para a região, ou você ia para as ruínas do castelo Greyhawk. ou você ia para os Carn Hills, por aí. Mas é, era uma maneira de colocar a Gencon como um ponto central na campanha mundial. Só que você aí limita muita coisa, né?
2: Muita gente acha que o castelo é dentro da cidade, mas gente não é, não. O castelo não, é dentro
3: né? da cidade, mas o castelo é do de fora. Eu, pô, eu tenho um mapa, uma visão aérea de Greyhawk que a Darlene desenhou pro. Foi a Darlene? Não, foi a Valeria Waluzek que desenhou pro City of Greyhawk uma caixa também muito bacana uma das minhas caixas favoritas da segunda edição, e tem uma arquitetura completamente bizarra em Guerrero, tem uma pirâmide com uma esfera que solta raio, o pessoal fica achando que vai ser só aquela coisa medieval, 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 europeia, 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 e, amigo, sai dessa,
0: <risos>
3: uma mistureba
0: nada esse é um dos melhores boxes de cidade do D&D Ever, assim é, é, essa descrição é muito legal e é um outro cara que eu acho que fez muito por Greyhawk, apesar dele ele ter trabalhado nessa época de divisão de águas entre os fãs mas que escreveu suplementos assim, fodidos, que é o Carl Sargent, né é, é um outro cara que fez muito é, escreveu toda essa linha aí de, de U's, as Mark Lands, né, da, da, dessa pós-guerra, né e é um cara que, apesar dele ter tentado trazer muito mais lore pro cenário e alguns fãs torcerem o nariz, cara, é um lore muito consistente. É um cara muito legal, assim.
3: Sim, o Sargent fez. Ele fez é, Limonada com os Limões. Exato. Ele a exatamente. ordem de fazer o negócio. É que nem. É que nem a quarta edição. Quarta edição do D&D? É, é, a ordem veio pra ser lançada uma nova edição de D&D. Ia ser lançada de qualquer jeito. Os. O, os, o pessoal da, da, da Wizards é que, uhum. assim, pô, então vamos tentar uma coisa diferente para justificar, vender livro novo tudo mais, tentar uma coisa assinatura mas isso aí é uma edição nova não foi assim ah, vamos lançar a quarta edição e essa edição matou a 3.5 não, a 3.5 já tava eu tinha, eu já tava assim, com a corda no pescoço se eles não aumentassem as vendas do D&D a Hasbro ia simplesmente pegar a marca de Andes and Dragons e botar na estante porque é, precisava, chegar, precisava chegar num patamar de rendimento é. anual que se não atingisse aquilo eles iam aposentar e ia deixar na geladeira o lance, eles compraram a Wizards por causa de Magic e Magic faz é, mil é. de dinheiro então a Hasbro não se mede é, ia pegar um Magic numa, e... na maneira como Magic é feito mas D&D não estava dando dinheiro então precisava fazer alguma coisa para vender para dar dinheiro então, a mesma coisa, o Carl Sargent recebeu a ordem de avançar, de fazer uma, um novo cataclismo em Greyhawk. E aí, ele, pelo menos, fez um cataclismo seguindo o lore estabelecido pelo Gygax. Vamos, vamos acender todos os pavios que o uhum. Gygax deixou pronto.
2: Ah, é, exato. É. E foi foda, foi muito bem feito.
3: Ele, inclusive, pegou personagens da caixa de City, da City of Greyhawk e usou eles como NPCs mais pra frente, ele manteve personagens que já existiam, não saiu só inventando gente nova Bom,
2: Deuses de Greyhawk são aqueles básicos do livro da terceira edição, então Neru, é, We jazz Pelor, mas tem alguns que não apareceram no livro que a gente falou do Pontus que é foda, o Yus, que é tipo um semi-deus vivo, né e, e é interessante que você falou do Yus, porque Yus é um deus na terra e os outros deuses não interferem muito por causa desse lance do balanço é, o Yus interfere porque ele está estabelecido em, em, em Earth, né? Mas tem
3: Isto, que é um. Deusa do é, tem o... é o grande inimigo de Yus, que você quase encontra.
0: Tem o é. Vecna, cara. Não, mas o Vecna,
3: peraí. Peraí. A história do Vecna ser divindade, isso aí veio depois.
0: É, eu sei. O Vecna era uma mão
3: e um olho, rolando por aí. O, o, o lance do. Você poderia, assim, no tempo aflamenta Evil chega um ponto que você encontra o avatar de Yus e a sua única chance de sobreviver é você conseguir a atenção do grande inimigo de Yus, que é São Cuthbert, que, por acaso, é uma, um santo da igreja católica no, 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 na Terra. Da região de onde vem a família de Eu achei que você Geiger, ia falar que era do, do Rio. <risos> ah, não, do Rio de Janeiro. É uma divindade da gente O <risos> Cuthbert da, 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 da clava, né? Of the Cudgel. E, e é, é, ele é o grande inimigo de, de, de Yus, mas ele é um, um lesser god, ele é um deus menor. E, cara, a, a parada mais maneira de Greyhawk, dessas divindades aí, não é nenhum desses. É um carinha chamado Merlind.
0: Armas de fogo! Ah, rapaz,
3: Merlin é um cowboy do, do jogo Booth que até se traduzia <risos> na época, que encontrou um portal e foi parar em Earth. E, pela aura mágica dele, os, as, os revólveres dele funcionam em Earth, porque normalmente pólvora não funciona nesse mundo de fantasia. Então, Merlin, da famosa. É, colher de Merlin que você consegue gerar uma, uma gororoba todo dia pra comer, é um cowboy ele é um quasi-date é em Greyhawk, tem um cowboy da terra, de chapéu Stetson, ele é um paladino, paladino ranger se não me engano, e o, o cavalo dele é a montaria especial dele, e eu acho que ele tem uma rolha Avenger
2: é, vai que, a,
0: vai que a arma não funciona né é verdade, é verdade. E uma coisa legal também, uma coisa legal também é que na na terceira edição, né, quando a galera que hoje é a Paz, né, a galera da Paz, o Jeff Jacobs, o Eric Mona, eles eram editores da Dragon e da Dungeon. Eles tiveram uma liberdade criativa muito grande para trabalhar com Greyhawk na revista. É, né? Então, o é, Eric, acho o que o Eric
3: é. escreveu o Living Greyhawk Gazetteer porque ele é foi gigantesco de Greyhawk
0: isso, isso e, e a, eu acho que a maior contribuição deles além do, claro, do Gazetteer, né, é foram os Adventure Paths que foram super icônicos né, o Age of Worms e o que pra mim é um dos melhores Adventure Paths ever que é o Savage Tide do Demogorgon, é
3: fudido é, é, esses Adventure Paths aí eu, eu pegava alguns porque era difícil conseguir na época início dos anos 2000, era difícil você conseguir a, a Dragon física aqui no Brasil mas mesmo.
0: É verdade. É verdade. Tudo... E, e ela era todo quebrado, né? É uma aventura, aventura por, por edição. A tem as 12 edições. E ali. a edição
3: também tinha, às vezes, um backdrop de uma cidade, uma região de guerra. De Isso. É. Exatamente. Um, mas paradas assim muito bacanas, mas era difícil de você acompanhar, né?
2: Eu assinava na Devir
3: <risos> Ah, você tinha dinheiro.
1: Tinha
2: não, cara. Meu salário inteiro Nessa época
3: acho que se fosse acho que, quanto é que tá o dólar de vir? 6 reais?
1: 7 é, o dólar da de vir, né cara? é verdade, é, o dólar de vir, existia verdade. isso
3: crianças, lá nos anos 90 tinha o...
1: esse câmbio era foda
3: você tinha o câmbio o câmbio você tinha o câmbio oficial, o câmbio paralelo e o dólar de vir em escala de incremento
2: é, o dólar de vir cruel o Paulo, você não falou do Trazidun, né, cara? E do, do hall né? Que é o, é o que defende ali a fronteira com Yus, Ali, tipo, o deus de Furionde ali e tal.
3: É, ali, é, depois você depois virou as Marklands, né? É... Ali ao redor de, de, de Yus, você tinha Shieldlands, a Furionde, Selene, que era o reino dos Altos Elfos, e você tinha o, o High Folk. E tinha uma outra região também. Selene, High Folk e Veluna tinham três é, braços de uma ordem de cavaleiros, que eram os Cavaleiros do Servo. E cada região, os cavaleiros, alguns eram meio elfos, alguns eram elfos, alguns eram humanos. E eles não citavam 100%, não. Poderia até fazer uma campanha na esperança de unificar essa essas regiões todas para tentar acabar com Yus, mas aí Mordenkainen ia te atrapalhar
0: o legal é que no, 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 no leste do, do reino do Yus tinha um outro um outro apanhado de, de reinos e regiões malignas né? que era a Hornet Society que era, né, tinham vários líderes lá e um dos personagens icônicos apesar de ter muito pouca história dele é. Um dos personagens icônicos que tinha pouca história era o Arduk, né? Que eu acho esse cara fudido, muito legal. Sensacional. Aparece na Caverna, do, Band -Lands, Band -Lands, né? é, aparece caverna do Dragão. É, ele aparece na Caverna do Dragão. Esse
3: cara
1: tinha um bonequinho, né?
3: <risos> é, é verdade. <risos> tinha um bonequinho dele, né, cara? O War o, o Strongheart, que era aquele paladino com o com martelo. E. É, é verdade. O Kelec, que era aquele mago maligno que tenta. Tirar o chifre dos unicórnios. Todos esses tiveram um bonequinhos.
0: O Callic, ele é Flan ou ele é...
3: O... Cara, boa pergunta. Quem, o Kallak? É, o Vecna é Flan. O Vecna, não. Espera aí, é assim, o Vecna é Flan porque... É, o Vecne, a, acho que é Flan. A torre apodrecida ficava ali nos Rush... Onde hoje em dia são os Rushmores. É, ali na... No leste de Joff. Eu, eu incluí isso na, no backdrop de Horshaw, que eu quis transformar toda aquela região num grande sandbox. Então tinha gancho de aventura em vários pontos, tudo puxado de, do, do lore de Greyhawk. Então é, Horshaw fica na beira da Dim Forest, que é uma floresta ali é, entre Kelland e Joth. E eu fui ver o mapa, fui ver qual, qual o tamanho disso aqui, eu não sei o que é. A Dim Forest é do tamanho do estado norte-americano de Idaho Uma floresta
2: fl Flanaise é grande, cara Eu tava fazendo uma comparativa de tamanho é, assim, Essa parte habitada dela é maior que a, é,
3: é, é a América A, a Flanaise É basicamente a América do Norte Sandy, de um lado, é mais ou menos Onde fica a, a Flórida O Azure Sea é mais ou menos o Golfo do México Do lado de cá A Yomanry vai descendo ali Na médio jungle É mais ou menos a entrada ali do México
1: é, os, os mapas de Greyhawk eles têm, um, eles têm hexágono de 30 milhas, né? É um. Que até é um pouco grande. É um hexágono grande, cara.
3: Parece super vazio, né? É. é.
0: Eu acho que era muito dessa, desse interesse, né? De você, meu. É, é, coloca o que você quer, monta a tua história, né? O que o era um cara muito aberto nesse sentido, né? E, pra dar e eu, com eu acho os que. Personagens, é...
3: porque... no, no, no... D&D no AD&D primeira edição Chegava ali no décimo nível Teu lance era construir uma torre Um castelo e chamar seguidores Isso,
0: chamar seguidores. exatamente então,
3: Exatamente E uma isso coisa
1: é, que eu... o... É campanha é. gregaxiana, né cara Que é. mudou muito a partir da Revolução Rickman A ideia do, do que você vai fazer com o seu personagem Mudou muito né, a partir de Dragonlance né, Então... É, é, o tipo de, camp de campanha guerregiana respirava muito growrock.
2: Voltando ali nas raças, cara, a gente falou dos Sulóis, do Oridinho, dos Flanês, do Bakulish só que a gente esqueceu de falar dos Ruin, que são tipo uma, Drenier. ciganos, né?
3: são, é, é, são é, mais ou menos ciganos, né? é, não é bem cigano, eles são mais como os Cajun. Os Cajun ali da da Louisiana, aquele pessoal que anda em barco, que é descendente de francês, meio caipira tem ali na Louisiana como é
1: americano do
3: sul ali. como ali o, o Gambit dos X-Men ou então o, aquele Vagalume da Princesa e o Sapo tudo inspirado e no eles são
2: eles não são originais de Earth né eles, eles vêm de outra vêm de, de outro, outra, mundo. Outra, outro mundo tem os Zoulman que seriam digamos assim uns ameríndios é
3: os Zoulman que seriam os tipo os Olmecas que ficam lá para baixo ali na a médio jungle Aí depois, assim, o que vem mais ao sul, o Gygax nunca chegou a definir. Ele sabe que existe, falou que é, ah, ao sul tem é, pessoas com pele mais escura pra um lado, não sei o quê, mas ele nunca chegou a defini-los. É, é, não deu tempo. Porque a, a é, caixa foi... saiu em 83 e ele saiu do TSR em 85, então...
0: é.
2: Tem quatro continentes definidos no, no, no Canon de, de Earth, que é o, o Eric, que é onde está a Flanaes, né? A gente já falou, o Eric é aquela parte devastada, mas o Flana é esse. Tem um que chama e, 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 Epimoland, que tem os é Onde tem os túneis é, que, que seriam essa etnia mais, mais assim, dos africanos em si. É, e depois tem os outros que ele não descreveu quase nada mesmo.
3: Não, é, é, assim, isso tudo foi acrescentado, mas é, não era parte integrante do mundo como o Gygax concebeu ele. Foi uma coisa que foram adicionadas porque todo mundo tinha curiosidade, né?
0: É, eu lembro que a, teve uma época que a Wizards fez aquela. refez aquela linha de miniaturas sem uhum. né? E é engraçado que eles fizeram lá. É, é, ocidental coisa. do de Eric, né? é aqueles guingnolos sanguinários lá então tem vários reinos é, são eles colocam como reinos os, ocidenta, é, ocidentais de deerique
3: mais ao mais a oeste da, da, da Flana isso bem é do outro lado assim literalmente na outra ponta do continente
2: e no para ali para ainda para as raças jogáveis tem os, os al tem os lightfoots e estudos né que são os os regulares aí, e tem os Talfellows. esse eu não me lembro do livro do jogador da terceira edição, mas seria tipo meio
3: um O é, um champion. ele é um pouquinho mais alto do que o, o Stout, ele era parrudão puxando pro anão, e o Talfellow era puxando pro elfo seria mais ou menos a diferença do do Merry e do Pippin depois de tomar a bebida ente e o Samwise Gamgee que gera um, um anão assim, um Raflin mais, mais puxado pro anão mas tá os outros eram mais de... altinhos. Mas os próprios elfos não eram altos. Os elfos concebidos pelo Gygax tinham em média um metro e meio de altura.
1: É. É, Viu mudando muito isso com as edições. né? Tudo, todas as raças foram ficando mais tamanho de humano. É, os os
2: elfos, elfos eram mais tudo... baixos.
1: Os humanos é, eram e... a raça mais alta. Uhum.
2: Os elfos o que divergia desses magos do vale.
3: <risos> é, o, o, o mago do vale eu acho que hoje em dia é o Harry. nem o príncipe Harry nem o Harry Potter era o Rary
1: <risos>
3: o uh, tinha um elfos pra cacete eram os elfos eram os os elfos do Vale os Wild Elves os Wood Elves os High Elves os Grey Elves é, tem os os, os, wild, os Wood e os Wild os Wild são mais primitivos os Wood são aquele elfo mais Legolas, os High Elves são os elfos assim da capa do Retorno a Brookman. Livros jogos, uhum. aquele Escolha seu, Sua Aventura de DD, <risos> tem um deles. É, tem um deles que é assim, aquela pintura, pra mim. É, aquilo é Dungeons and Dragons, pra mim. Na minha cabeça, entrou. Que é Retorna a Brooklyn, É verdade, cara. Que tem o personagem principal é, que você joga, é um elfo, que tá é meio disfarçado de orc, e tá se escondendo e vendo os orcs lá, prestando continência pra um rei Warrat, Ratizomem. Sentado num trono. E aí, a roupa que aquele elfo tá usando, tudo aquilo para mim, cara, aquilo é, é, é um tipo muito específico de fantasia que eu associo com o é o E aquele seria os High Elves básicos do, do, de Greyhawk. E aí você tem os Grey Elves, que seriam os elfos tipo Galadriel, não sei o quê, que moram na montanha escondido, monta grifo, olho, olho <risos> violeta, cabelo branco. Esses aí são os Anões que, e gnomos elfos, é o... Não são bonzinhos Eles são é, muito isolacionistas
2: E anões e gnomos É o básico do, do livro do jogador Então anões tem o da montanha né?
3: Anões tem o da montanha e o do morro E os gnomos tem os, os gnomos Rock da Forest
0: E
2: aquele Rock nome não é certo Svefneblin
3: Acho que
2: Acho que a gente deu um overview legal aí de Greyhawk é, Cara, cada um aí Duas indicações ou três De, de livros, rápido assim Mas pelo é... Posas, que é convidado
3: Greyhawk, por mim, não tem como você é, Errar se você for Na caixa básica World of Greyhawk de 83 Que você compra Em versão eletrônica Compra em PDF Pelo, pelo DMs Guild Pelo... É, drive-thru RPG, porque é uma leitura rápida, é, o livro tem muita informação útil e pouca informação supérflua. Então, uhum. você tem, assim, cada país é três parágrafos, dois, dois bullet pointzinhos, e já te dá uma pincelada do país e tudo mais, e aí, se você curtir aquilo, Aí você corre atrás de um, um Living Greyhawk Gazetteer você corre atrás de um... É, acho que desses dois aí. Eu acho que assim, é só se você estiver muito afim da, da cidade de Greyhawk para pegar a caixa de City of Greyhawk, que essa sim, realmente, é para quem quer explorar a cidade, porque é muito NPC, é, é de várias localidades na cidade, é assim, talvez a caixa de cidade mais detalhada que eu tenho notícia.
0: Verdade. fechou brave cara é, eu vou de dois livros também um, um set e uma aventura tá o living Gra o living greyhawk para mim é o, é, o, é o melhor guia aí para com com, com, com o maior número de informações possíveis né para você pegar a primeira caixa animal eu gosto muito da world of greyhawk também a um mas o Gazetir, além dele ter um mapa, ele ter o mapa, ele traz um overview legal, ele não, ele não te enterra com tanto conhecimento como um campain set de Eberron, de Forgotten e tudo mais, e eu gosto muito da, da Expedition to the Ruins of Castle Greyhawk, é uma aventura muito legal, é uma aventura já de nível mais alto, de 9 a 13, 14 eu acho, tem um plot muito legal, é, e a galera presta bastante uma homenagem né, ao, ao Gygax, aos personagens, ao castelo, aos Azig, que é o arquimago que construiu o castelo, dizem que era um dos, uma das, é, das identidades do Gygax, além do Mordenkainen. Então, então eu, eu recomendo esses dois, cara. Essa é a
2: dungeon original, né? Do, que, de onde nasceu o DD, né? A Dungeon de Greyhawk. E por ironia do destino, é. o Iiger então. não publicou ela, né? Porque essa é uma versão baseada em notas tal. Ele chegou, acho que a fazer. Ele ia lançar um livro ter, ter, na arte da terceira edição, licença D20, que era o Castel Zazig, que seria tipo a dungeon da campanha. E isso aí eles fizeram meio uma baseada, não é isso, GG?
0: É, o que acontece, existiam alguns manuscritos da, da, do, do Castelo de Greyhawk, mas ele nunca lançou efetivamente, né? O Castor Zazig, pela Troll Lord Games, que o Gargas começou a escrever, era uma readaptação dele, né? É, mas foi muito mais no tom de homenagem, né? Que a galera pegou o que eles conseguiram de manuscritos e fizeram lá os níveis da, da, da aventura. Eles fizeram um update de um suplemento de segunda edição, que era o Ruins of Castle Greyhawk, que também não era o Gygax escrevendo. Eles pegaram o que eles tinham de informações e fizeram a aventura. Mas é, é uma aventura muito legal, acho que presta uma homenagem bem relevante para ele. E ela
2: traz também, acho que esse lance que só Greyhawk tem, que é dos multi, multimundos, né? Greyhawk tem um. Tem o, a o earth mas tem a UF mal,
0: tipo Liga da Justiça Mal, assim, que vive tipo numa earth é Isso. Onde... Os cinco mundos, é. né? O earth é o é um espelho de cinco outros mundos. E a Terra, inclusive, é um deles. Que é da onde vem a massa do Sankutbert de onde vem o, o Murlind, que o Posas aí lembrou, bem lembrou a gente. E tem um que o Wilson é bonzinho, né? Tem tanto por aí, vai. E você,
2: Balbi, quem que você que que indica aí?
1: Cara, eu tô com o cara. O World of, of Greyhawk acho muito bom, cê, o livro tá, é bem organizado, você tem um, um bom, uma boa pincelada assim nas coisas para você poder seguir escolher seu lugar de jogo é, tem todas as variedades ali, então acho que acho que é uma boa pedida, cara e, e tem esse fio, né o, esse fio old school que eu gosto muito então eu recomendo, tá, tá barato no Drive to RPG, você pega baratinho, é bem, é bem indexado o livro, então eu iria o meu, meu tiro é isso aí.
2: Eu vou de, cara, vou indicar, como vocês já pegaram todos os livros bons aí, quase todos, né? Eu vou indicar a caixa do da, da guerra, da war, né? Que eu acho foda, acho tipo assim o desenvolvimento do plot foda, meio forgotenizado, mas eu achei, acho uma caixa foda. E uh, vou indicar um romance, que é a Saga of the Old City, que é bem interessante, porque esse romance foi lançado, é o do, do Gord, que é tipo, Gord Rogue... é o Rogue icônico, né? É, uhum. Deveria ter, tipo assim, o mesmo status de um Driss, tal mas por causa da briga do Gygax com a TSR, o Gygax se levou ele embora, então só tem dois livros lançados em Greyhawk dele. Mas, cara, é muito legal, porque ele é, ele é daquela etnia Rin, né? Posa sabe aí ó, a pronúncia melhor que eu, que são, Isso, que são, esses, que são esses caras meio, é... os caras sofrem no Senado, tanto que ele vem tipo, de uma favela lá de, de Greyhawk, de uma área mais, mais, mais pobre, e o cara vira um semideus nos no livros, então eu acho bem legal, e ele foi lançado na pegada assim, do sucesso que teve os livros de Dragonlance, e quem escreve é o Gygax, claro, o que não é um master escritor, mas ele traz muito essa pegada do jogador de RPG escrevendo e tal, e ele dá, tipo assim, ele preenche as lacunas em termos de, de viagem pelos reinos que o, a caixa de Greyhawk de 1973 não preenche, então dá, dá tipo bem o tom do cenário ali, né? Saga of the Old uhum. eu fico com, com essas duas aí.
3: Eu vou Cara, é só eu, fazer um... um, um assim, a gente sugeriu livros do, do cenário, mas... É, eu vou sugerir para o pessoal quem conseguia, ou se alguma editora aqui no Brasil resolveu lançar, lança pelo amor de Deus porque é muito bom é, são os romances do Fritz Leiber, do Farford e do Grey Mauser é a série de Lankmar ela teve uma adaptação para quadrinhos com o desenho do Mike Minola criador do Hellboy pela Epic Comics, hoje em dia acho que é a Marvel que, que publica é, porque a vibe do cenário de, de Greyhawk é toda inspirada e eu acho que assim, quem curte fantasia, quem curte Dungeons Dragons, procura os livros de Lankmar porque você vai ver da onde o, o Gygax pinçou as coisas que compõem o cenário de Greyhawk. O do Rogue, que foi lembrado pelo Sembiano aí, é, é o Grey Mouser, que também é o o arquétipo do ladrão de Danis Andrade
0: é, vale lembrar até que existe né eles lançaram pro a Retropunk lançou aqui no Brasil pro Savage Worlds uhum. o cenário né apesar de ser outro sistema mas a ambientação é, tem alguns livros que tratam assim 90% de ambientação e 10% de regra então eu recomendo, até para você recomendo muito
3: a, a leitura do, do Lyber porque ele é um cara que escreve muito é. bem é. e é. a, a tipo de escrita dele é muito parecido com a escrita do Gygax ah, ah, o vocabulário, o ritmo e tudo mais é uma coisa que o Gygax quando escreveu as coisas do Gordon ele tava assim com o Liber na cabeça mais até do que o Paul Anderson, até do Paul Anderson tem umas coisas muito legais para quem quer descobrir assim, o que, que faz Greyhawk ser Greyhawk eu recomendo muito uhum. a leitura dos romances de Lankman.
1: É, eu, eu queria eu queria recomendar pra galera também, só, só para complementar, que a gente falou muito de, do cenário e tudo mais, tem, cara, tem uma, uma coisa, um produto que é mais tarde, de AD&D mesmo, o de 88, se eu não me engano, que é o, o Castle Greyhawk. Que, cara, eu acho, eu, eu me diverti muito. Eu, eu vou recomendar por, por conta disso. Eu vi, eu joguei lá, tem muito, cara, tem hack, hack slash, tem puzzle, e tem uma coisa que eu acho que é fundamental no D&D, que é o bom humor, sabe? Tem muita coisa, tem encontros na cozinha com um cozinheiro muito estranho, cara, tem muita coisa legal e divertida dentro desse desse dessa coleção de aventuras, então, sei lá, se você quiser se divertir um pouco, vale a pena pegar, cara. O Balbi, você
2: sabe que eu tava lendo até uma, tava vendo uma entrevista do, do Dragon Talk, que o... Até o Paulas participou, mas não, não essa, mas ele participou lá do, do Dragon Talk, mas eu vi uma do Mears sobre isso, né? Sobre, a, sobre esse plemento. Aí os caras brincam que o pessoal fez pra sacanear o Gaia, porque ele tinha saído, né? Tava lá metendo o processo, <risos> os caras falaram: Vamos foder o
1: cenário do cara. Vamos foder o cenário. Cara, tem loucura, tem, tem várias coisas que são muito loucas ali. Eu, 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 acho, eu, eu gosto do D&D quando ele se entrega um pouco à paródia, sabe? Quando ele se, se entrega um pouco a esse tipo de coisa. Mas é isso, cara, eu acho que é extravagante pra caralho ah, Falando porque, extravagante,
3: pô é Só lembrar das Barrier Peaks Do Expedition hum. to the Barrier Peaks Que o Dungeon É, spoiler, spoiler, spoiler O Dungeon é uma espaçonave <risos> Que caiu no passado ali Sim. E você entra, você tem que conseguir Os cartões de acesso Codificado pela Da cor certa e tudo mais Tem robôs que seriam golems E tudo é mais bom. Então, assim, tem uma nave espacial caída ali no mundo.
1: É, eu é o D&D com Gonzo, cara. Eu gosto muito, eu gosto muito desse, dessa, dessa pegada também, cara.
3: Imagina, os caras saem de lá com uma, uma pistola laser,
1: alguma coisa assim,
3: É, mal tem pólvora é. o cara sai de pistola laser, cara.
2: O, uma, um, e pra quem quer material em português, cara, tem um site muito legal que tem cara, o resumo das guerras inteiras, tem muito material de Greyhawk é em português que chama Orbe dos Dragões, depois eu vou passar para o Balbi colocar no, nos links uh, cara, tem as guerras inteiras ali, tipo, explicando detalhe por detalhe uh, que até, cara, eu lendo aquilo eu não, não tinha não me lembrava, mas daí eu tava até comentando com o Posa hoje cedo, falei que faz o, o Yves de Quinto, que é o, o rei ali do, dos, dos, dos grandes reinos né, faz Uhum. O Bolton ficar corado de vergonha, cara. Porque o cara... aí, <risos> meu. Posas, recados aí?
3: Recados, recados, recados. Galera, joguem D&D, joguem RPG. Joguem qualquer coisa, mas joguem. E apoiem... O... Boa, apoiem os, o, o, as editoras. Porque, assim... Diz... O pessoal fala que se você quiser ganhar um milhão com RPG, só o que você tem que fazer é começar com dois milhões. <risos> a RPG não dá dinheiro, então apoia, os, apoia as editoras, apoia os autores, apoia os artistas, porque a galera faz isso por amor, mas a galera também tem fome e tem que pagar as contas.
0: Sem dúvida, então,
3: então total. Se você, alguém aí, baixar o um, um produto na internet, gostou? Você lá e compra, compra o um suplemento, sei é, lá, vale, tentar, vale muito, arruma um também. jeito, vai manda um Paypal, joga um dinheirinho ali a editora como doação mas o, o, o mercado de RPG tá vivo tá pulsante, mas os freelancers que, que fazem esse mercado são indivíduos que têm suas contas a pagar tem que botar comida na mesa então RPG é um, um ajudem RPG é um, é um hobby muito barato em comparação com outros cinema, videogame e tudo Com mais. Certeza. Cara, RPG Com é certeza. baratíssimo. É mesmo.
1: Paga, compra um... Em vez de você comprar aquela, aquela garrafa de Jack Daniels caríssima, você pode chegar simplesmente botar isso aí no, no livrinho que você baixou e gostou, você pode pagar por Não, ele. Vai.
3: Você vai comprar um, um jogo de Switch ou uma coisa assim, tá 270 reais, uma coisa dessa, por cento e pouco você compra um é. cento e pouco um menos até, você compra um, um livro de RPG que vai te dar assim material pra você se divertir durante anos. Com uma Sim. galera.
1: É. é. Então, Falou tudo, cara.
3: É. Mês que vem, tô indo lá pra Gencom, de novo. E se alguém aí que tá escutando o podcast estiver lá na Gencom, é só passar lá na minha mesa, no Art Show, mesa 3, pra dar um oi e a gente vai estar tá muito satisfeito em receber os brasileiros lá. Isso show é de bola. como eu.
2: Compre uma... Eu compre uma arte do Ah, opa. Pra presentear os Ô, amigos como, como eu pá, fiz. Com meu Grace, multiverso
0: pô. tá aqui, cara. A galera adorou. Aliás, eu preciso encontrar com o POSAS <risos> pra ele autografar ele pra mim.
3: <risos> é, ou você me encontra no Rio de Janeiro, ou me encontra lá em Indianápolis. Foi mais barato. É, acho que vai ser no Rio,
2: viu? <risos> esse ano não vai
0: rolar.
3: Oh, oh, esse cara tá cheio da grana. Oh, cara, antes tá casado.
0: Antes então, pois é. é. Duas coleções foram vendidas para pro casamento, cara. Olha só. Olha só. Amor, rapaz. Olha Você só. Olha só. Está
3: na cara da sociedade. É, é isso
0: aí.
1: Brave, sempre algum recadinho? Tô tranquilo, cara.
0: Jogue em Greyhawk, pão na máquina.
1: Brave, alguma coisa? Cara,
0: saber que a última menção aí, a Ghost of Saltmarsh, foi o renascimento do Greyhawk na quinta edição. A aventura tá bem legal. É, o Merce falou que se ele quisesse fazer, fazer algo de Greyhawk na quinta edição, ele queria fazer do jeito certo. Aí ele ia deixar esse cenário mais, uhum. mais aberto mesmo pra galera. Vamos torcer e esperar aí, quem sabe não vê uma novidade ainda no, daqui, daqui a um tempo. Ela tá no pré-guerra, é, né? O, ela é ela tá, antes da tá, guerra. Na ela época na tá tipo, caixa do que, que o Balb e que o Pozes recomendaram, então é um período é, assim. Sweet Spot, cara. Sweet Spot,
3: exato. O Tales é. of the Yawning Portal, a, a coletânea de aventuras que saiu ano passado, também tem as aventurinhas lá em, em
0: é, Greyhawk. Em, em Greyhawk. É, em Greyhawk. É,
3: exato. Tem o White Blue Mountain, tem o Sunless Citadel, que também é Greyhawk. Tem a Against the Giants, o Tomb of Horrors, também. né? É, tem Against the Giants, Tomb of Horrors, é tudo, tudo é, que é.
0: Exatamente. Beleza?
3: isso aí, galera.
0: Valeu, pessoal. Abraço. Show, Balbi.
1: Valeu, então, galera. É, pô, sigam aí o Instagram do Regra da Casa, o Twitter também. Discutam, troquem ideia, deem sugestões, principalmente pra coluna aqui de D&D, tá todo vapor. Inclusive, pô, o pessoal pedindo aí pra se tornar semanal, então considerem. Valeu, galera. Obrigado, pozos. E valeu aí, Sembs e Brave Sword. E eu queria agradecer aqui, por último, o Renato Cota, pela cortesia da nossa vinheta de hoje, que ele gravou pra gente e enviou por e-mail. É, vou, eu vou passar para vocês um WhatsApp aqui no descritivo do episódio, caso você queira gravar para ajudar a gente também a fazer as outras vinhetas provisórias, você pode mandar um áudio pra gente no WhatsApp. É, na verdade, melhor porque mande três áudios. O primeiro áudio falando... Oi, quer café? O segundo áudio com outra pessoa falando café com o quê? E a terceira, o terceiro áudio você falando café com o Dungeon, de novo, para a gente poder usar nas próximas vinhetas provisórias que a gente vai fazer. É, lembrando que isso é uma sessão de, dos direitos da, de uso aí da nossa, da nossa vinheta, para que a gente não tenha problemas legais no futuro. Então, peço que quem mandar esteja ciente de que está cedendo os direitos de uso para a gente, pelo menos por um tempinho aí até a gente pegar a nossa vinheta final então mais uma vez obrigado Renato Cota e até a próxima